0: Sie hören Bomben auf Utopia und Sönke Busch. Tag 11. Bremer Underground. Geschichte, Gegenwart, Zukunft. Cool hatte Justus gesagt und das tatsächlich auch so gemeint. Der Ort, an dem sich Justus und Emma und Steffi und Mike hier befanden, war vollkommen abstrus. Irgendwie war alles sehr schnell gegangen. Irgendwie war das alles jetzt gerade mal 40 Minuten her, dass Justus, gewollt gelangweilt, wie er halt normalerweise durchs Viertel stapfte, zum Eck gegangen war, nur um ein bisschen Silvester zu gucken. Was dieses ganze Neujahrs gedöhnt sollte, das fragte er sich. Das war ja der gleiche Unsinn wie Geburtstag zu feiern. Vollkommen sinnlos. Hätte Justus selbst die Zeitrechnung erfunden, dann wäre das was anderes gewesen. Dann würde es 2013 nach Justus heißen. Und dann hätte er sich überlegt, alljährlich zu seinem Geburtstag in eine Hochstimmung zu geraten. Aber so? Wofür denn? Der Mensch, feiert in der Mitte seines 27. Lebensjahres den zehntausendsten Tag seines Lebens. Das bedeutet, er hat zehntausendmal die Sonne aufgehen gesehen. Das wäre doch ein Wert, an dem man sich erfreuen könnte. Quellen munkeln, dass dies der Grund war, dass so viele Große mit 27 gestorben waren. Cobain, Hendrix, Winehouse, Joplin, James Dean. Aber für Justus war der zehntausendste Tag schon vorbei, und er hatte sogar das zu feiern vergessen. Heute war er wie immer hinausgegangen, um sich so ein bisschen die Menschen anzuschauen und die meisten von ihnen nicht zu mögen. Das war irgendwie ein bisschen sein täglich Brot gewesen und hatte ihn in seiner Einstellung der Welt gegenüber bestätigt. Und Bestätigung, das war ja immer eine gute Sache, absolut zweidrangig, ob jetzt im guten, oder im Schlechten. Wenn einer annahm, dass die ganze Welt und ihre Menschen in erster Linie doof und anstrengend waren und sich vornahm, diese Annahme jeden Tag zu bestätigen, dann war das eigentlich ein ebenso gutes Gefühl wie das Gefühl eines Menschen, der alles toll und bunt und schön und angenehm finden wollte. Wenn so einer vor die Tür ging, und alles als toll und bunt und schön und angenehm empfinden und fühlen wollte, dann war das ja die gleiche Bestätigung. Im Großen und Ganzen geht es ja darum, sich überhaupt bestätigt zu fühlen, ob im Guten oder im Schlechten. Das Wichtigste ist ja, Recht zu behalten und zu wissen, wo man steht. Sich selbst zu kennen und der Meinung zu sein, mit der Art und Weise, in der man lebt, Recht zu haben, das war ja ein großer Schritt hin zur Zufriedenheit. Unzufriedenheit und auch Glück, das lernt man ja im Alter, das ist ein und dasselbe, denn zufrieden zu sein bedeutet, das Beste aus allem, was man konnte, gemacht zu haben. Was heute Abend geschehen war, war wirklich alles sehr schnell gegangen. Justus kam ans Eck, zufällig waren da diese Leute aus seiner alten Heimat, die er nun tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen und deshalb fast vergessen hatte. Aber da bestand ein Band zwischen ihnen. So ein Band, was irgendwie nur eine gemeinsame Herkunft schmieden kann. Jemand aus Teneva in der Bremer Innenstadt zu treffen, das war ungefähr so wie in Nepal oder Thailand andere Deutsche zu treffen. Es ist anstrengend und Peinlich Und man lehnt ihre Einstellung ab und kann sich herrlich darüber aufregen, wie sie ihr Leben verschwenden. Herrlich kann man sich aufregen über die Leute, die so sind wie man selber und doch alles falsch machen. Man hat das Recht, sie abzulehnen. Man hat das Recht, sie zu beurteilen. In erster Linie aber hat man das Recht, sie abwertend zu beurteilen. Man hat das Recht, sich über sie lustig zu machen und ihnen Dummheit zu unterstellen. Aber irgendwie wird man das Gefühl einer gewissen Nähe trotzdem nicht los. Das ist wie in einer großen Familie, die sich zerfleischt und sich hasst, sich gegenseitig nur das Böseste unterstellt und dennoch nicht voneinander lassen kann, weil jeder in dieser Familie das Leben der anderen nachvollziehen kann. Und dieses Verständnis, die Fähigkeit, den anderen zu verstehen, genau diese Fähigkeit, die eigentlich niemand haben will, die schweißt zusammen. Ob nun Menschen irgendwo auf dem Globus, die aus einem Land kamen und sich peinlich waren, sich aber trotzdem wie durch Zufall zum Beispiel auf Goa trafen oder eben vier seltsame Leute, die aus Teneva kamen und sich wie durch Zufall am Eck trafen, das war egal, das war eine Suppe. Ob man nun eine Familie war, ein Stadtteil, eine Region, ein Land, ein Kontinent, ein Planet, das war egal. Das war immer ein existentes Gefühl, der meist unangenehmen Zusammengehörigkeit, und zwar desto unangenehmer, je größer die Gruppe war. Das war der Grund, warum Justus sich als Mensch immer ein wenig schmierig und verlogen vorkam. Also, was bisher geschah. Im Viertel gewesen, Steffi getroffen, zum Eck gegangen. Kurz gestanden, dann Emma gesehen, emotional geworden wegen diesem einen Kuss auf einem Hochhaus in der Neuwiederstraße 48. Dann kommt Mike in seinen dulligen Klamotten um die Ecke, setzt sich dazu. Emma erzählt eine ernste Geschichte, alle hören gebannt zu. Dann streiten sich Steffi und Mike. Justus geht mit Emma zum Schnaps- und Bierladen Flaschenpost. Die beiden unterhalten sich und berühren sich an der Hand. Das fühlt sich gut an. Dann kommt ein Polizist mit Mike unter dem Arm durch den Böllernebel gestapft. Der Polizist hat einen Sprengsatz von Mike dabei, sprengt damit aus Versehen und doch heldenhaft einen Geldautomaten in die Luft und tausende Euro regnen aufs Viertel hinab. Justus und Mike und Steffi und Emma rennen weg übers Eck an der Sparkasse vorbei, an den Leuten vorbei, die dort geschockt und vergnügt Geld aus der Luft grabschen und debil lachen. Sie laufen bis auf einen Hinterhof, dann weiter zu dem kleinen Häuschen am Bermuda-Dreieck. Die Bullen hinterher. Ab ins Haus, runter in die Kanalisation, die Bullen ausgeschlossen vor der Tür. Dann durch die Tunnel, Mike stößt sich den Kopf, die vier rennen weiter die Tunnel hinunter und plötzlich stehen sie in einem Raum irgendwo unter dem Eck, wie Justus es vermutet. So waren sie hierher gekommen. Und jetzt? Emma schaltete ein Licht ein. Ein paar Glühlampen unter der Decke flammten auf und wiegten sich leicht im Zugwind. Im aufglimmenden Lichtschein wurde ein großer Raum sichtbar. Der Fußboden war hier trocken. Sie hatten die Nässe der Kanalisation hinter sich gelassen. Tatsächlich lag hier ein leicht muffiger Geruch in der Luft, aber nicht der muffige Geruch eines Abwasserkanals. Es roch eher wie in einer alten, staubigen Bibliothek. Sogar warm war es. Kurzum, es fühlte sich hier irgendwie gemütlich an. »Cool«, sagte Justus und »Stimmt«, sagte Mike. Sie standen, schauten sich um und wunderten sich. »Was ist denn das hier?«, fragte Steffi an Emma gewandt. »Mach erstmal die Tür hinter dir zu«, sagte Emma. »Habt ihr zu Hause Säcke vor den Türen?« <lacht> sehr witzig«, sagte Steffi und ging zur Tür durch die sie den Saal betreten hatten, packte den kalten Türknauf und drückte die Tür in Richtung Schloss. Es war eine schwere Tür, ganz aus Stahl gefertigt, die schwer in den Angeln ächzte, als Steffi versuchte, sie zu schließen. Erst bewegte sich die Tür auf dem Boden krächzend nur ein wenig und hinterließ eine kurze, weiße Kratzspur auf dem aus Beton gegossenen Boden. Mike Kam er zu Hilfe. Mit vereinten Kräften drückten sie gegen die Tür und schafften es, sie so weit zu bewegen, dass sie frei lief und in das Schloss fiel. Mike zog den großen metallenen Riegel herunter und das Teil fiel in seinem Scharnier in die dafür vorgesehenen Aussparungen. Der Riegel rastete ein und verschloss die Tür, die nun irgendwie unwiederbringlich verschlossen schien. Es war nur noch das leichte Sirren der Glühlampen zu hören. Justus blickte sich um. Das Ganze hier, der ganze Saal, in dem sie standen, wirkte wie ein Bunker, aber wie ein Bunker, dem jegliche militärische Stränge abging. Es war ein großer, runder Saal, in dem sie sich befanden, vielleicht fünfzig Meter im Durchmesser, etwa drei Meter hoch und tatsächlich kreisrund. An der Wand standen metallerne Betten, deren Fußenden in den Raum ragten. Die Betten waren nicht, wie Justus es aus Kriegsfilmen kannte, mit rauen Felddecken bezogen. Auf den Betten lagen vielmehr wohlgeordnete Berge aus Bettdecken und Kissen mit gestrickten Tagesdecken in bunten Farben, daneben kleine Bettkonsolen mit Nachttischlampen darauf und einmal rund um die Halle herum war ein durchgängiges Regal in Kopfhöhe angebracht, vollgestopft mit allen möglichen Sachen. Verdutzt. Und ein bisschen beleidigt bemerkte er, dass sich in dem Regal viele Dinge befanden, die er auch in seine eigene Sammlung aufgenommen hätte, hätte er Geld und Muße für eine eigene Sammlung gehabt. Er trat näher heran. Da standen Bücher von Kiruak. Eine komplette Werksausgabe von Erich Kästner, Biografien über Heisenberg und die Tagebücher von Robert Crump, dazu LPs mit Musik von Schubert, Bach und den Stones, den Beatles und Robert Johnson, auch Filmografien von Kubrick bis Truffaut. Und das war nur das, was Justus im ersten Moment auffiel. An den Wänden waren Bleistift- und Kugelschreiberzeichnungen von seltsamen Geräten und alte Graffiti, die davon sprachen, dass Cordula eine dumme Kuh wäre, dass sich irgendwer die Bremer Räterepublik zurückwünschte und dass man, auch wenn der Donnerstag in der Lila-Eule viel zu voll und nervig war, man auf keinen Fall ins Stubu gehen sollte. Justus wandte sich um und sah, dass im Raum verteilt ein Sammelsurium von ziemlich coolen Sachen stand und ein Stück weiter eine Bar aus gedrechseltem Holz an die Wand gebaut war, in deren Regalen anstatt Büchern Schnapsflaschen standen. Davor stand ein mit Perlmutt besetzter Globus, der halb geöffnet war und einige Flaschen Whisky, Wodka und andere Alkoholiker beherbergte. Justus schnappte sich eine Flasche, ging weiter an der Wand entlang und stieß fast gegen einen original großen Kopf des Roland, der aber ein Frauengesicht zeigte. Erschreckt ließ er die Flasche fallen, doch schaffte es noch, einen Fuß darunter zu bekommen, so dass die Flasche nur umfiel und ein Stück wegkullerte. »Was ist denn das hier?« rief er Emma zu. »Was das ist? Ach so, das ist der Originalkopf vom Roland«, rief sie zurück. »Aber das ist ein Frauenkopf«, Schaltet es von Justus herüber. »Ja, das stimmt wohl. Was dagegen? Und jetzt, ganz vorsichtig, mein Freund.« Justus machte kehrt und ging zu den anderen zurück, die jetzt in der Mitte des Raumes rund um einen wunderschön gemaserten Konferenztisch saßen und über dessen Mitte ein alter Kronleuchter und ein Brett mit einem Kasten Bier unterhalb einer schweren Stahlklappe hingen. Alle schnauften noch von dem Gerenne und Gekrieche in den Abwasserkanälen. »Dieser Raum! Was ist denn das für ein Raum? Wo sind wir hier denn überhaupt?« fragte Justus noch einmal in Richtung Emma. »Ich glaube, das ist eine lange Geschichte. Ich weiß es aber auch nicht genau. Aber ist ganz cool, oder?« antwortete sie. »Ja, ganz cool ist schon, aber what the fuck?« sagte Justus noch einmal mit Nachdruck und streckte die Hände wie um Antwort flehend in Emmas Richtung aus. »Also... Ich kann euch nur sagen, was da vorne in dem Buch stand.« sagte Emma und deutete zu einem Podest, auf dem ein aufgeschlagenes Buch lag. Sie stand auf, ging zur Bar mit dem Globus und kehrte mit einer weiteren Flasche Wodka und vier Gläsern zurück. Sie schenkte ein, stellte jedem ein Glas vor die Nase. Auf was auch immer, sagte sie und erhob das Glas und prostete den Anwesenden zu. Also, holte sie aus. Anscheinend gab oder besser, Gibt es in Bremen so etwas wie eine alteingesessene Clique? Man könnte vielleicht auch Club sagen, wie die Leute, denen das hier alles gehört, sich selber genannt haben. Der Club der Spinner steht außen auf dem Buch. Das früheste, was ich an Aufzeichnungen gefunden habe, datiert auf das Jahr 1560. Das war so ungefähr die Zeit, in der sich hier in Bremen auch das Schaffermahl gründete – und diese ganzen anderen Logen und halbgeheimen Gesellschaften dieser Stadt. Dieser ganze Krams, der auf die Hanse und so weiter zurückgeht. Damals hatten sich die Bessergestellten, die Handelsleute und die Aristokraten zusammengetan, um irgendwie ihr Ding zu drehen. Wenn man es so sagen will, Vettern und Bekannte, die sich gegenseitig das Geld und den Handel zuschoben und so sehr schnell sehr, sehr reich geworden waren. Die haben mit Pfeffer und Salz gehandelt und was weiß ich nicht noch alles. Die oberen 200 hier in der Stadt sozusagen. Damals entstand auch das Wort Pfeffersäcke. Das sagt man ja hier bis heute so zu reichen Leuten. Also einfach ein paar Leute, die es besser fanden, wenn das Geld und der Besitz der Stadt in ihren Händen blieb. Da hat sich ja bis heute nicht so viel getan. Ja, naja, diese Herrschaften trafen sich schon damals im Ratskeller haben Wein gesoffen, in ihren kleinen Kabuffs da rumgehangen und genau das gemacht, was die Bremer aus bestimmten Kreisen immer noch machen, halt Bruderschaftszeug und so. Nur was man nicht vergessen darf, ist ja, dass es immer schon die anderen gab. Es waren ja nicht alles nur Bauern oder reiche Leute. Man stellt sich immer vor, dass die Spinner und die Träumer und die Freidenker ein Phänomen der modernen Zeit wären, aber das stimmt überhaupt nicht. Auch damals gab es Leute mit einem Denkorgan der Marke, das etwas andere Gehirn. So erzählte Emma und schenkte noch einmal nach. Er hob das Glas und trank, die anderen machten es ihr nach. Ja. was man nicht vergessen darf, wenn man sich Bremen jetzt anschaut, es gibt ja immer einen Wechsel in den Generationen. Die erste Generation ist gezwungen zu arbeiten, um die Familie über Wasser zu halten und wenn die sterben, dann bleibt ja immer irgendwas übrig. Und von dem, was übrig bleibt, kann die folgende Generation ganz gut leben und muss deswegen nicht mehr so viel arbeiten. Also keine Scheißjobs mehr machen, würde ich sagen. Wenn man sich jetzt umschaut, sind die Spinner und Künstler und die, die etwas anderes im Kopf haben, als immer nur zu arbeiten, eigentlich nur solche Leute, die es sich erlauben können. Erlauben kann sich die Bohem das alles nur, weil sie auf welchem Weg auch immer Geld von ihrer Familie oder ihren Freunden bekommt. Das würden ja nicht viele zugeben. Aber von der Seele her weiß eigentlich jeder, der Geld hat, dass er ein Stück davon den Spinnern geben sollte, weil es ansonsten gar keinen Spaß mehr in der Stadt geben würde. Heimlich wissen Reaktionäre und Spießer nämlich, dass sie Geld ausgeben müssen, damit Leute Dinge tun, gegen die sie dann wieder etwas haben können. Sonst müssten sie ja irgendwann etwas gegen sich selber haben. Die Spinner müssen halt gefüttert werden. Man muss die Leute am Leben halten, die den Kopf nicht nur mit Arbeit, Familie und Kindern voll haben, sondern tatsächlich Zeit und Kraft haben, mal herumzuspinnen. Falls es euch mal aufgefallen ist, das Wort Spinner hat in Bremen gar keinen so schlechten Klang. So richtig als Schimpfwort benutzt es eigentlich niemand. Da schwingt immer noch so ein Tick Anerkennung mit. Aber wie auch immer. Die Leute damals, die geerbt hatten, oder von wohlhabenden Menschen, aus welchem Grund auch immer, mit Geld versorgt wurden, hatten im Ratskeller nichts zu suchen und wurden da rausgeschmissen, nicht ernst genommen oder verlacht. Und wär's schon gern in der Nähe von Menschen, die nicht ernst nehmen oder über ihn lachen. Also gingen die Spinner heraus aus der Altstadt und suchten sich ein wenig außerhalb Orte, an denen sie in Ruhe gelassen wurden. Das scheint ganz wichtig zu sein bei der Geschichte dieser Stadt. Das ist eine Stadt, in der es reiche Leute gibt, die Wirtschaft als Spaß betreiben und Leute, die davon leben, dass sie lieb gehabt oder zumindest respektiert werden. Irgendwie sind hier alle reich und haben keine Sorgen, aber die Stadt selbst ist bettelarm. So oder so, auf jeden Fall haben sich die Spinner der Stadt irgendwann zusammengefunden. Die Künstler und die Schreiber und die Träumer und die Macher von Dingen, deren Geldwert man nicht unmittelbar ablesen konnte. Und denen war es ja dann natürlich auch vollkommen egal, ob sie nur mit dem, was sie taten, Geld verdienen konnten. Zuerst traf sich dieser Club der Spinner in den Wallanlagen, in diesem kleinen Privathaus, da wo jetzt das Wilhelm-Wagenfeld-Haus steht. Tausend Meter weiter in die Richtung, sagte Emma und deutete von dem Raum, in dem sie saßen, aus in Richtung Altstadt. Tatsächlich treffen sich da heute immer noch Leute. Das ging fast 400 Jahre so. Eine Art alternativer Ratskeller war das. Kreative Subkultur über 400 Jahre, wenn man so will. Aber dann mussten sie da raus, weil die Nazis den Keller als Gefängnis haben wollten. Also sind sie weitergezogen. Einer von denen einer von den Spinnern, die da rumhingen, also einer von den Spinnern direkt, war der Sohn vom Wassermeister, wie es damals noch hieß. Und der hat seinem Sohn gesteckt, dass er früher, bevor der Deich oben an der Weser richtig aufgeschüttet war, ein riesengroßes Wassersammelbecken direkt in die Talsohle der Seewallkreuzung gebaut hatte, falls die Stadt doch mal überflutet werden sollte. Noch früher floss hier nämlich der Dobbengraben entlang. Darüber war eine Zugbrücke die das reiche Ostertor vom armen Steintor trennte. Das merkt man auch heute noch. Ganz grün sind sich die Leute aus den beiden Stadtteilen immer noch nicht. Ostertor gegen Steintor. Da kommt sich das Ostertor immer noch besser vor als das Steintor. Und das Steintor schimpft auf die Bonzen vom Ostertor. Früher gab es sogar mal Straßenkämpfe. Wegen des Flusses zwischen den beiden um die Vorherrschaft über die Zugbrücke, die den Dobbengraben überspannte. Das ist das was heute mit den Fußballspielen da passiert. Den Graben haben sie dann irgendwann zugekippt und Frieden geschlossen. Zwei Jahre, nachdem das Hochwasser-Auffangbecken gebaut worden war, wurden die Deiche dann aber doch erhöht und es war klar, dass die Flut nicht mehr bis hierher kommen würde und die Straße vor dem Steintor wurde befestigt. Die Pläne hat der Wassermeister, der heimlich auch ein Spinner war, verbrannt weil er die Pfeffersäcke von der Stadtregierung auch nie leiden konnte. Und so geriet der Raum, in dem wir hier sitzen, in Vergessenheit. Wer zur Nazi-Zeit alles gejagt worden ist, das weiß ja kaum einer noch. Die meisten denken ja, dass die Nazi-Bastarde ausschließlich die Juden, die Schwulen, die Behinderten und die Nicht-Arier fertig gemacht hätten. Tatsächlich haben sie aber einfach einen Universalstempel gehabt, den sie quasi jedem auf den Kopf gedrückt haben, der ihnen nicht passte. Alles, was nicht ins Bild passte, wurde weggestempelt, intellektuelle Künstler, Spinner, Humoristen, Schnacker, Leute eben, die sich eine andere Welt vorstellen konnten, Stempel, Stempel, Stempel. Die Gestempelten waren natürlich in erster Linie die Töchter und Söhne der Pfeffersäcke in der Stadt, die Töchter und Söhne, die es sich erlauben konnten, Spinner zu sein. Die Pfeffersäcke selbst hatten natürlich die Befürchtung, dass ihnen all der wertvolle Unrat, den sie angesammelt und aufgestapelt hatten, von den Nazis weggenommen werden würden. Deswegen hatten sie eine verteufelte Angst, irgendwo anzuecken. Und auch wenn die meisten den Faschisten nach dem Maul geredet haben oder Unmenschliches verbrochen haben, waren sie doch zumeist nicht so sehr von Sinn, nach ihrer Moral und ihrer Menschlichkeit auch noch ihren eigenen Nachwuchs zu opfern. Und so sind die Spinner damals zu diesem Raum hier gekommen, wo sie sich versteckt haben und wo wir uns jetzt verstecken. Spinner finden Spinner immer. Das ist so ein Gesetz. Spinner finden Spinner immer. Gib ihnen einen Raum, stell ein paar geistige Getränke hinein und sie werden kommen. Das Leben findet seinen Weg. Ja, cheers, sagte Justus und erhob sein Glas und trank erstmal noch ein. Tatsächlich ein bisschen ärgerlich, dachte sich Justus, ärgerlich, doch nicht so einzigartig zu sein, wie man sich immer gedacht hatte. Bei diesem Gedanken kam er sich sehr dumm vor, denn irgendwie war das doch gut, wenigstens ein bisschen Tradition im Rücken zu haben, aber es widersprach leise dieser Idee, etwas Neues, Besonderes zu sein, einzigartig zu sein. Das war ja schließlich eine Energieleistung, das war ja Arbeit gewesen, anders als die anderen zu sein. Aber vielleicht, ja, vielleicht, waren die, die anders waren, genauso gleich wie die, die gleich waren. Wenn sich viele einzigartig fühlen, dann gibt es Probleme. Der Mob der Einzigartigen, das ist für eine Kulturrevolution dann doch ein bisschen wenig. Die vier Freunde saßen am Tisch, schauten sich um, blickten ins Leere und sagten nichts. ist sind jetzt mit dem Bullen?«, fragte Steffi. »Na, ich weiß nicht.« kann man nur hoffen, dass die heute Abend ein bisschen zu viel zu tun haben, um die Abwasserkanäle zu durchsuchen. Aber du hast recht, hier bleiben können wir nicht, es wäre irgendwie unfair, wenn der ganze Raum hier auffliegen würde wegen Mike's Blödsinn. Mike, du könntest doch einfach da rausgehen und dich stellen, wandte sich Emma an Mike. Ne, mach ich nicht. Ne, mach ich nicht. äffte ihn Justus nach. Ne, mach ich nicht. Und was machen wir dann? Sag doch mal was, Mike. Was, sag doch mal was. Was machen wir denn dann? Ja, will sie auch nicht. Lass mal abhauen. Wie? Abhauen? Wie meinst du denn das? Lass mal ein Auto besorgen und abhauen. Hast du ein Auto? Nee, hab ich nicht. Und wie willst du denn abhauen, Mike? Das weiß ich nicht. Na, das ist ja geil, Mike. Und wohin willst du irgendwie abhauen? Österreich. Antwortete Mike. Österreich? Wieso denn Österreich? fragte Emma. Ich kenne da wen. Der hat eine Hütte. Auf einem Berg. Den kenne ich. Aus dem Internet. Der ist in meiner Gilde. Ich habe ein Auto, sagte Steffi. Das steht bei der Eule. Und wie kommen wir da hin? fragte Justus und Emma zeigte nach oben an die Decke. Dort war neben dem Kronleuchter eine Vorrichtung angebracht, ein Brett mit einem Kasten Hemelinger Bier und darüber eine Klappe. Justus hatte das vorhin schon gesehen. »Ach ja, das ist noch so ein schönes Geheimnis«, sagte Emma. »Direkt in der Mitte der Sivalkreuzung ist eine versteckte Klappe direkt unter dem Gulli, und unter der Klappe, unter dem Gulli, steht immer ein Kasten Bier.« wenn die Spießer die Spinner am Leben erhalten, müssen die Spinner doch wenigstens die Trinker betrunken machen. Sie stand auf, holte eine Leiter, kletterte hinauf und drückte mit der Schulter gegen die Klappe und öffnete sie so ein Stück. Emma schaute hinaus, sah Füße um sich herumstehen und ließ die Klappe wieder zufallen. Psst, Mike, hast du noch Rauchbomben?«, fragte sie die Leiter herunter. »Klar, was denkst du denn?« antwortete Mike, griff in seine Weste und holte zwei Röhren heraus. Pass auf! Justus, du machst das Licht aus. Mike, du kommst hierher und machst die Klappe ein Stück auf und wirfst die Rauchbomben raus, damit keiner uns sehen kann. Das merkt niemand bei dem Geböller. Wir warten einen Moment und dann Klappe auf und raus. Erst Mike, dann Steffi, dann ich, dann Justus. Justus, du schmeißt die Klappe hinter dir zu. Steffi, du läufst zum Auto. Okay, sagten die anderen. Mike stieg auf die Leiter, machte die Klappe eine Handbreit auf, riss die Rauchbomben an, ließ sie auf die Straße kullern und schloss die Klappe wieder. Dann wartete er einen Moment, stieß die Klappe erneut richtig auf und sprang hinaus. Steffi direkt hinter ihm, dann Emma, dann Justus. Justus schmiss die Klappe zu und die vier rannten durch den dichten Nebel los in Richtung Eisen. Sie hetzten an den Geschäften, an den Kiosken und den Kneipen vorbei, bis Steffi stehen blieb und plötzlich machten alle große Augen. Da stand ein Fiat Panda. Pink lackiert, mit einer großen Diddelmaus auf der Motorhaube, Hello-Kitty-Figuren am Rückspiegel und Kuhfell-Sitzbezügen. Die vier standen einen Moment nur da und glotzten. Ja, ich weiß, das ist noch von früher und jetzt steigt ein! rief Steffi und schloss die Tür auf, öffnete sie und klappte den Fahrersitz nach vorne. Ich kann das nicht! Wimmerte Justus. Ich kann nicht in dieses Auto steigen. Wimmerte er, bis Emma ihm in den Hintern trat und er auf die Rückbank flog. Du bist wirklich ein Spinner, rief sie und sprang hinterher. Steffi schmiss den Sitz zurück, setzte sich hinter das Lenkrad, griff hinüber und öffnete den Verschlusspinökel an der Beifahrertür, sodass Mike hastig in das Auto gleiten konnte. Sie steckte den mit einem Tamagotchi bestückten Autoschlüssel in das Zündschloss und trat aufs Gaspedal. Wo rief sie. »Richtung Süden!« schrie Emma. Die kleinen Reifen quietschten und sie schossen los.